0: S'il y a bien un conseil que je donnerais euh, peut-être à certains entrepreneurs ou, ou graines d'entrepreneurs, c'est certes faut partir avec un peu un plan, mais surtout, il faut partir avec la bonne équipe et le moyen d'ajuster ce plan. Quoi.
1: Salut, c'est la du wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Gwendal Bian, CEO de Actionable, la startup spécialisée dans l'intelligence artificielle, durable et responsable. Fondée en 2016 par quatre cofondateurs, elle intervient dans les secteurs de la banque, assurance, de l'industrie, des médias, du luxe et de l'immobilier pour divers cas d'usage conciliant la performance économique et les impacts sociaux et environnementaux. Actionable connaît depuis une forte croissance et compte 50 collaborateurs répartis entre Paris et Montréal. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité, Gwendal Bian dans ce nouvel épisode des Toulques du Wagon. Excellente écoute à tous
0: Donc moi, euh, donc je suis, suis Gwendal, j'ai 38 ans, deux enfants. Euh, j'ai un parcours euh, ingénieur euh, en informatique et en télécom. Euh, à l'époque, les télécoms, c'était génial. Donc, j'avais pris euh, l'option télécom. Euh, les deux euh... jours. <rire> ouais, les un petit peu moins. J'ai fait mon stage chez, chez Nokia parce qu'à l'époque, c'était génial. Euh, c'était là où il fallait être. Euh, et j'ai un, un parcours de euh, donc maintenant une quinzaine d'années, euh, un peu mixte entre euh, principalement le conseil et les startups. Et donc, euh, en termes de, de sujets dans le conseil, j'ai toujours été sur des, des problématiques technologiques au service de l'innovation business, que ce soit dans le secteur euh, des médias, euh, des télécoms, de la grande consommation, de l'industrie, etc. Avec voilà, toujours cette volonté de ne pas faire de la techno pour de la techno, mais de faire de la techno pour euh, apporter un impact pour le business. Et, euh, et du coup, les cinq dernières années avant de créer du coup Actionable, j'étais chez Accenture, donc et du coup un des, un des plus gros cabinets, si ce n'est le plus gros cabinet de conseil, en... assez diversifié d'ailleurs, hein. <rire> à la fois en, en stratégie, en management, en techno, en IA. Et sur les cinq années que j'ai passées, les deux, trois dernières, j'ai fait que de la data et de l'IA. Et du coup, ça me plaisait beaucoup. Euh, j'ai vu euh, du coup la la vague qui arrivait, et, euh, et du coup l'envie de réentreprendre, parce que j'avais déjà entrepris avant, euh, sans grand succès à la fin, mais voilà, euh, du coup je me suis dit que c'était le bon moment de, de repartir pour des aventures entrepreneuriales, et ça c'était en, en 2016, donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, de co-créer Actionable.
2: Mais du coup, euh, je, je me demandais, euh, parce que l'intelligence le, le, artificielle, la data science, ça ne s'invente pas, t'as pris tout ça euh au cours de ton, de ton parcours chez, chez Accenture ou dans le passé
0: Je pense qu'aujourd'hui, c'est <coughs> un peu le hype, euh, le, le mot-clé intelligence artificielle. Après, euh, bon, je, je pense quand on a un profil euh, matheux euh, ingénieur, même généraliste, hein, en fait, les fondements, on peut les... Euh, on les a toujours. Moi, j'ai fait aussi pas mal de devs quand j'étais étudiant, en début de carrière aussi. Après, j'ai arrêté parce que j'étais un mauvais dev. Donc, du coup, quand je discute aujourd'hui avec les les, les les data scientists, les data ingénieurs de l'équipe, je suis pas, je me sens pas largué. Alors, je ne code plus, mais hein, je suis pas capable de faire ce qu'ils font. Euh, voilà, néanmoins, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre surtout un peu les mécaniques, euh, d'avoir suffisamment de de vernis et de connaissances et aussi je pense de, de connaissances un peu fondamentales sur euh, mmh. la résolution de problèmes sur le fonctionnement sous contrainte etc pour pouvoir avoir ce dialogue et après euh, j'ai envie de dire un peu chacun son métier moi mon métier c'est pas aujourd'hui d'être data scientist mon métier il est de piloter une entreprise dans laquelle on a euh, près un tiers de l'équipe qui qui sont des data scientists
2: mais alors du coup euh, qu'est-ce qui t'a parce que je pense que tu avais sûrement un, un emploi très intéressant à chaque ceinture, et -ce, à partir de quand tu t'es dit « Ok, c'est bien, mais moi j'aimerais monter ma, ma propre affaire. » Bon, tu n'étais pas tout seul effectivement, mais, mais qu'est-ce qui qu t'a poussé à, à aller dans ces doigts
0: -là Un peu une, une somme d'un euh, certain nombre de petits signaux. Euh, c'est un, l'opportunité marché, mmh. je me dis, putain il y a un truc à faire. Quoi. <rire> Deux, euh, quelque chose que moi j'ai un peu dans mes veines, euh, euh, je suis fils d'entrepreneur, donc j'avais en envie de réentreprendre pour le coup. Voilà, je, je sais que j'adore ça, de construire des projets, de de bâtir, euh, de construire des équipes, de pousser pour que ça avance, etc. Euh, et puis après, il y a un peu le timing, quoi, de se dire tiens, au bout de cinq ans, j'avais fait un peu le tour de mon ancien job, d'être aussi dans une structure qui est géniale, Accenture, j'ai passé cinq super années, mais il y a aussi ben, le, le poids des grosses structures. donc Du coup, pour typiquement innover, faire un peu de R&D, c'est pas forcément le meilleur endroit. Et, et donc, du coup, je me suis dit, ben, tiens, hop, il y a l'alignement de tout ça. Et en en discutant avec, avec du coup, des amis, on s'est dit ben, tiens, unissons nos forces et créons, euh, du coup, un acteur spécialisé dans l'IA, euh, capable de parler à la fois à un comité de direction et derrière, développer les solutions et, et de les maintenir, quoi. Donc euh, voilà un alignement de signaux et en se disant euh, c'est le, bon le bon moment. On y va. C'est le bon moment de façon assez assez opportuniste, qui était aussi une des leçons que j'avais tiré de mon première de ma première aventure entrepreneuriale, où là à l'inverse euh, on avait été très euh, stratégique, on avait passé des heures carrées à faire euh, un business plan, un machin etc. Et au final la réalité c'est pas du tout passé comme ce qu'on voulait. Une entreprise, et entreprises euh, c'est ça. Ouais, exactement, une entreprise d'édition. On pensait qu'on allait révolutionner à l'époque l'édition numérique, etc. Je crois qu'il y a encore des vieilles vidéos de moi sur YouTube. Et en fait, ça, c'était avant l'iPad, avant le Kindle. Et donc, ah oui, effectivement. Arrivé. Voilà, donc, <rire> tout ça est arrivé après. Donc, ça s'est pas du tout passé comme ce qu'on voulait. Les gens ont pas du tout euh, lu en numérique, en fait, puisque ça a été aussi pas mal cannibalisé par les réseaux sociaux. Hein le temps qu'on passe dans les transports, ah oui, etc. Et donc, du coup, au lieu d'avoir une approche très stratégique, il faut tenir le business plan. Là, c'était une approche très opportuniste et très ce qu'on appelle l'in Startup. C'est-à-dire, je j'ai une idée et tout de suite, je la teste. Et donc là, on a on avait une idée, on s'est confronté tout de suite au marché. On, a, on est parti avec nos clients. On avait du coup tout de suite du chiffre d'affaires, de la rentabilité. Et puis après, on a fait une succession de ce que moi, j'appelle des pivots. C'est de toujours coller au marché, quoi. De coller à la demande, euh, si je reprends les premières presse euh, qu'on avait au début sur euh, ce qu'on faisait et maintenant, bah, on a beaucoup évolué pour euh, bah, toujours coller à la demande, euh, parfois faire un pas de côté par rapport à la concurrence, euh, essayer d'accroître nos barrières. Mais euh, s'il y a bien un conseil que je donnerais euh, peut-être à certains entrepreneurs ou, ou graines d'entrepreneurs, c'est certes faut partir avec un peu un plan, mais surtout, faut partir avec la bonne équipe et la moyen d'ajuster ce plan, quoi, et d'avoir les bons indicateurs et les moyens de comprendre que, bah, il faut peut-être ajuster un peu l'offre, recruter de façon un peu différente, etc. Et
2: ben justement, tout à l'heure, en, en off, avant le début de la, la, du meeting, tu nous as, tu nous as dit que déjà, au moment où tu as quitté Accenture, tu avais déjà entre les mains euh, des, des, des compagnons, enfin des, des collaborateurs euh, que tu connaissais déjà très bien, avec qui qui avaient déjà leur, leur spécificité, qui pouvaient apporter pas mal de choses pour la, pour débuter euh, une nouvelle entreprise.
0: Ouais, exactement. Euh, le notre directeur technique aujourd'hui, Laurent Blodarski, bah, c'était euh, on était binôme chez Accenture. Moi, j'étais sur le côté business de la data, euh, donc à la fois métier. Euh, un peu stratégique, etc et lui c'était un peu ma caution technique quoi et qui encadrait euh, les profils techniques bah, il nous a rejoint euh, notre lead data scientist rossé euh, on l'a recruté quand il était euh, apprenti <rire> à l'époque il faisait son son master non, il était stagiaire il était euh, il faisait son master à télécom paris et à polytechnique et aujourd'hui il est manager chez nous pareil notre lead data engineer etc donc on a on en est fait recruter euh, pas mal de gens où on leur a dit au final tu vas faire à peu près la même chose que ce que tu fais chez, chez Accenture. Tu seras payé à peu près pareil. Par contre, c'est un peu plus cool. Il euh, y a un cadre de vie qui est plus sympa. négligeable. Bon, plus de marge de manœuvre, euh, voilà. Et il y a une question, du coup, j'en profite peut-être pour répondre dans le dans le chat. Euh, quel est le dernier pivot d'actionnable le, le dernier pivot, euh, c'est celui qui nous a conduit, en fait, au bout de trois ans, à faire euh, un certain nombre de constats c'est que on a eu de la chance sur les trois premières années de se développer rapidement, euh, de manière rentable, voilà, et de manière euh, assez opportuniste, parce que tiré par le marché. Et il euh, bah, y avait je sais pas Salesforce ou Amazon qui lui disaient « Ah tiens, on a besoin d'un partenaire pour développer tel ou tel algo, est-ce que vous pourriez le faire ?» On fonçait tête baissée, etc. Donc ça, c'est un avantage, c'est qu'on se développe très vite, on mm -hmm. fait du chiffre d'affaires, on fait du cash, etc. Par contre, euh, on s'est rendu compte au bout de trois ans qu'au final, euh, on était spécialiste de rien, quoi. <rire> on était un peu généraliste de l'IA. On faisait euh, un peu de médias, un peu de luxe, un peu d'industrie, ça. Donc ça c'est l'approche verticale. On faisait un peu de NLP, un peu de computer vision, un peu d'advanced analytics, un peu de time series. Et du coup, on faisait comme ça un peu de tout, quoi.
2: Un peu comme Accenture, mais en, en plus
0: petit. Ouais, exactement. Sauf que Accenture, dans chacune de ces euh, intersections de la matrice, ils ont euh, 1000 personnes. <rire> Là où nous, on était 30 au total. Donc, du coup, on avait peut-être un, maximum deux spécialistes à chacune des intersections de cette matrice, un peu verticale, euh, donc secteur d'activité, et horizontal, spécialité, sous-discipline de l'IA. Et donc, du coup, on a pris une décision qui était déjà, il nous faut une stratégie. <rire> Chose qu'on n'avait pas vraiment avant. Avant, on avait plutôt une stratégie... Euh, opportuniste donc pas vraiment stratégie. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on renonce à certaines choses et qu'on accepte de faire que certaines choses, certains verticaux, certaines sous-disciplines, etc. Et du coup, le pivot qu'on a décidé de faire il y a, il y a un an, c'est de se concentrer exclusivement sur l'intelligence artificielle à finalité durable, c'est-à-dire qu'il y a un impact non seulement sur le business, mais aussi sur la planète et les populations, ça je pourrais le détailler par
2: ouais, la suite. Parce qu'on rentre un peu dans les détails tout à l'heure.
0: Et, euh, et par ailleurs, le faire de façon responsable. Et donc, de faire attention à, euh, entre guillemets, un peu l'éco-conception de nos intelligences artificielles en termes de biais, en termes de conso électrique, euh, en termes d'explicabilité, de, etc. Et du coup, de renoncer à euh, certains verticaux, de renoncer à certains cas d'usage qui ne rentreraient pas dans cette matrice-là. Et du coup, depuis un an, bah, on pivote la boîte pour... Euh, bah, recruter les bonnes personnes donc recruter des spécialistes euh, non pas tant que ça de l'ia mais euh, des spécialistes du carbone des spécialistes de la rse euh, etc.
2: mais alors du coup aujourd'hui euh, parce que là on a parlé on a parlé création d'où et de l'idée euh, et aujourd'hui pour ceux qui connaissent peut-être pas l'entreprise euh, c'est c'est quoi votre business model enfin, c'est quoi qu'est ce que c'est actionnable
0: bah, notre métier c'est... Euh c'est de déployer l'intelligence artificielle qui soit du coup durable et responsable. Donc durable, ça veut dire qu'on va aider euh, nos clients à être plus performants euh, sur leur processus, puis je donnerai des exemples concrets par la suite, ouais. et aussi de mesurer l'impact qu'ils vont avoir sur des sujets extra-financiers. Je vais prendre quelques exemples très concrets. Euh, on travaille par exemple avec un acteur de la construction dans une usine de fabrication d'enrobés, donc c'est du bitume, mmh. c'est un secteur qui est assez polluant, et donc du coup, bah nous on va les aider à euh, utiliser déjà les données qu'ils ont, typiquement euh, sur euh, les factures, euh, ils sont en train de mettre en place des capteurs, etc., pour euh, du coup optimiser le process de fabrication d'enrobés en termes de chaleur, de quel composé je mets, dans quel ordre, etc., avec du coup un double objectif, c'est de, de réduire la consommation des entrants et un des gros entrants, c'est l'énergie, c'est l'électricité concrètement. Et, et du coup, d'avoir aussi un impact positif sur la planète, c'est que bah, c'est un sujet d'efficacité énergétique. Et donc, euh, au lieu de rejeter euh, X tonnes de carbone quand on produit euh, Y tonnes de, de bitume, bah, on va euh, optimiser le processus et donc euh, moins émettre de gaz à effet de serre et aussi réduire la facture. Ça, c'est un exemple. Et donc, en plus de compétences euh, d'analyse de donne. fin
2: Vraiment orienté euh, analyse de données, intelligence artificielle, euh, ça nécessite j'imagine aussi des compétences euh, physiques, par exemple sur les procédés, euh, bah, les procédés de l'entreprise, je ne sais pas, peut-être.
0: Alors on a, on a du coup, euh, nous dans, dans l'organisation de l'équipe, on a, euh, en gros, j'ai tendance à dire, on a un peu trois tiers. On est aujourd'hui euh, un peu plus de 40 personnes. Mm -hmm. On a un tiers qui sont euh, des consultants data IA qui vont avoir une spécialité euh, métier. Ou euh, RSE, c'est-à-dire que ça va être quelqu'un qui va être spécialiste des processus industriels et peut-être qui va être aussi spécialiste du carbone. D'accord. Parce que calculer un bilan carbone, c'est un peu spécifique. Après, on a un deuxième tiers qui sont des data scientists et un troisième tiers qui sont plutôt des des développeurs dans lequel on va mettre des data engineers, des dev full stack, etc. Et donc sur ce, ce premier tiers qui sont les les experts plutôt de métier, donc des gens qui non seulement savent euh, faire des requêtes SQL, faire un peu de coding Python, mais c'est pas leur cœur de métier, c'est pas de, leur cœur de métier, c'est pas la data science. Bah, eux connaissent de façon assez fine les processus de nos clients. D'accord. Euh, c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans les secteurs des services financiers, c'est vrai dans le luxe. Ceux qui viennent formuler
2: vraiment le besoin pour euh, pour après vos équipes d'analystes derrière.
0: Ouais, exactement. Formuler le besoin, de bien euh, trouver la question. Ça paraît tout bête, mais de de ne pas être trop vite. Ce que j'étais en train dire, solutionneur. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à se dire :« Ah oui, c'est très bien, on a trouvé le problème, c'est ça qu'il faut qu'on réseau
2: C'est pas ça qu'il voulait.
0: Exactement. Et, et parfois, le client, et eh ben, il nous dit euh, euh, :« J'ai mal au dos. » Et puis, bah c'est peut-être pas le dos qu'il faut soigner, c'est peut-être la façon dont il marche ou le genou, etc. Et donc, du coup, de passer un peu de temps en, en, en conception, euh, ce qu'on appelle la conception scientifique, dans laquelle, du coup, il faut quand même descendre un peu finement dans la compréhension des bah, des processus métiers. Hum, et euh, pour être sûr que derrière, bah, on développe un truc qui réponde entre guillemets à un vrai problème et à un problème qu'on aura bien identifié, pour lequel on aura aussi bien compris les contraintes. Euh...
2: Parce que là aujourd'hui, vos, vos, vos principaux clients, enfin vous avez là tu parles de, de l'industrie, mais vous avez des clients dans le domaine bancaire, assurance, tout un peu un peu un peu partout. Je ouais,
0: on a on a trois principaux secteurs. On a le secteur de l'industrie. Donc on a euh, par exemple des acteurs de la construction. On travaille pas mal dans le nucléaire aussi et euh, dans la pétrochimie. Euh, donc, c'est plutôt des acteurs en transition, plutôt polluants. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire euh, pour les aider à se dépolluer. On a ensuite un, un gros pan dans le secteur des services financiers. Donc, c'est euh, enfin, en gros des banquiers et des assureurs. Euh, les assureurs, on va beaucoup travailler sur des sujets de prédiction de risque. Euh, risque de personne par exemple est-ce que telle ou telle personne alors, on est à la maille d'un segment mais va euh, tomber malade euh, etc et donc pour éviter que la personne entre guillemets euh, soit en rechute bah, lui dire je vais peut-être te prescrire un arrêt de travail un peu plus long etc et dans le secteur des plutôt des banques notamment de la banque d'investissement c'est ce qu'on appelle l'analyse ESG euh, des actifs financiers euh, de se dire au-delà de la rentabilité d'un actif euh, quel est son impact sur la planète J'achète du total en action, je connais sa rentabilité, je connais le prix de l'action, mais est-ce que je connais euh, son empreinte carbone euh, Nous, on va euh, calculer sur la base de l'analyse sémantique des rapports financiers, par exemple, euh, on va aller remplir les scores financiers. Et le troisième grand vertical, c'est celui du luxe, qui lui aussi doit beaucoup se transformer euh, d'un point de vue euh, un peu éco-conception. Et euh, bah, par exemple, quand on, euh, euh, quand on est un acteur de la cosmétique de luxe, qu'on vend une crème je sais pas à 150 euros par exemple et que derrière euh, la consommatrice elle va flasher avec yuka et qu'elle va se rendre compte que le score est vraiment pas bon <rire> et qu'à côté elle voit des marques bio vegan etc qui proposent des euh, des, des produits équivalents avec des super scores yuka c'est voilà. et, et qui sont à 10 euros 20 euros quoi c'est le cas d'avril par exemple euh, voilà du coup, c'est remonté aujourd'hui très haut dans les, les acteurs du luxe, hein, LVMH, Kering, L'Oréal Luxe, etc. Parce que sinon, ils vont perdre de la valeur. Et donc, ils ont besoin de vraiment profondément revoir la façon dont ils conçoivent leurs produits, dans la façon dont ils se sourcent, dont ils s'acheminent, euh, dont ils produisent, parce qu'ils ont beaucoup externalisé dans des pays lointains. Euh,
2: ok, ouais, c'est vrai que c'est pas ces gens ces gens ces là pardon c'est pas vraiment ce qui nous vient l'idée tout de suite quand on voit quand on parle de Louis Louis Vuitton ou quelque chose comme ça et donc ces ces aspects là euh, moi j'ai cru voir que vous aviez trois piliers dans l'entreprise enfin je sais pas si c'est lié ou pas du tout hein mais trois piliers dans votre entreprise c'est les les sustainable strategy research et, solu et, solu et solution mm -hmm. ça c'est c'est vraiment les cœurs de
0: métier euh, que vous avez au sein de au sein d'actionable ouais exactement ça c'est c'est nos offres et donc c'est euh, donc la, la partie stratégie, bah on va plutôt aider généralement des niveaux euh, soit de direction générale ou de direction métier à fixer le cap et à leur dire qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement euh, grâce à l'intelligence artificielle qui vous aide à être plus performant et plus durable. Ouais. Et donc le résultat de ça, ça va être euh, une feuille de route stratégique, un business plan, un projet de réorganisation, éventuellement un projet de rachat d'entreprise, etc. Donc là, on est sur du conseil stratégique. Et ensuite, pour concrétiser ça, on a un peu deux temporalités. On a la temporalité qu'on a appelée solution chez nous, c'est euh, on peut démarrer euh, dès le lendemain qu'on s'est mis d'accord sur, tiens, il y a un sujet d'efficacité énergétique, d'éco-conception, et on va faire ça je parle, avec du NLP, du machin. Euh, et donc, du coup, bah nous, on a développé euh, une solution sur la base de l'open source qui s'appelle euh, RML, Responsible Machine Learning, qui nous permet de très vite développer euh, des cas d'usage, les tester, aller vers la production. On s'appuie aussi pas mal sur nos partenariats avec les grands acteurs du cloud, euh, Microsoft, Azure, Google et, et AWS. Donc ça, ça permet d'aller vite. quoi. Euh, mmh. Sur la base, en gros, de l'état de l'art, qu'il soit open source ou Et après, on a une offre euh, de R&D, qu'on a appelé Research, euh, qui est du coup portée par notre directeur scientifique, euh, qui est basé à Montréal. Euh, et là, bah, typiquement, on, on va être un peu plus loin que l'état de l'art, on va personnaliser l'état de l'art. Euh, par exemple, on a lancé un, un projet R&D assez important sur de la finance durable, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore les librairies, par exemple open source, euh, qui qui permettent sur des sujets de NLP de spécifiquement analyser des champs sémantiques euh, sur des sujets de SG. Euh, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas s'il y a des data scientists dans la salle, mais si vous voulez regarder parce que c'est assez intéressant, Bert, par exemple, c'est une, je sais pas si ça vous parle, BERT, c'est une librairie euh, qui a été développée par Google AI et qui a été à la base entraînée sur des corpus assez classiques de Wikipédia de, de mots hein, assez classiques. Et derrière, il y a des déclinaisons. Des, des et vous avez, et, et c'est véridique qu'il y a un Camembert qui a été développé pour la partie française. Euh, pour la compréhension dans, parce qu'à la base ça a été fait sur l'anglais et vous avez un FinBert qui est la librairie pour le domaine financier et typiquement pour la partie ESG c'est des choses qui n'existent pas aujourd'hui et donc sur lesquelles bah, on est sur des, euh, on va devoir mobiliser euh, plutôt euh, des docteurs ou des doctorants ou des PhD euh, ou des postdocs euh, des partenaires académiques on va être sur des temps plutôt de 6, euh, 12, 18 mois avant de trouver la solution donc il y a un peu plus de risques mais derrière, une fois qu'on va trouver, bah, on espère qu'on aura, aura plus créé de barrières à
2: l'entrée. Parce que j'ai vu que vous aviez
0: vous aviez ouvert un pôle de recherche au sein de… Oui, exactement. C'était aussi une des décisions qu'on a prises dans le cadre du pivot. C'est euh, C'était de, de créer davantage de barrières à l'entrée et aussi de, de, de tirer un peu vers le haut l'ensemble de l'équipe d'un point de vue scientifique. Et donc, ce pôle de recherche, il a à la fois la vocation de d'avoir son propre go-to-market et de vendre euh, des missions de R&D à The Service, notamment dans le secteur de l'industrie, et aussi d'aider à ce que l'équipe plutôt solution euh, soit vraiment à l'état de l'art en termes de, euh, de connaissances scientifiques. Donc connaissent vraiment euh, sur le bout des doigts les dernières librairies. On a aussi des liens très forts avec ce qui se fait euh, dans les labs du CNRS, de l'INRIA, de l'Université de Montréal, du MIT, etc., pour comprendre un peu les codes et voir les sujets un peu arriver euh, avant. Quoi. Et c'est pour ça aussi que vous avez décidé de...
2: Parce que là, je crois que c'est fait, c'est ça Vous avez ouvert un, un deuxième pôle à Montréal C'est connu c'est connu pour être vraiment euh, le centre névralgique de l'intelligence artificielle
0: euh, Exactement, et on l'a fait pour, pour plusieurs raisons. Et, et la, la première, c'était vraiment d'étendre nos capacités de, de R&D et euh, d'avoir euh, vraiment accès à cet écosystème sur place, euh, un, un titre, peut-être deux, deux exemples euh, pour euh, pour situer, c'est que le Mila, qui est donc le, le centre de recherche euh, principal à, à Montréal, mm -hmm. c'est 500 chercheuses et chercheurs. En France, vous n'avez pas d'équivalent. En France, c est, c est, ça reste en IA, hein, ils font que l'IA. Ouais, euh, exactement. Euh, alors, très fondamental. Hein, euh, en France, si vous faites la somme, je pense que vous trouvez plus que 500. Par contre, c'est très fragmenté. Vous allez avoir quelques chercheurs à l'université, quelques chercheurs à l'Ix, quelques chercheurs à l'INRIA, etc., etc. Là, ils ont décidé vraiment de concentrer les moyens. Il un autre exemple, c'est l'IVADO, qui est un l'Institut de valorisation des données, dont le but est juste de favoriser l'écosystème. C'est aujourd'hui à peu près 40 ETP, donc équivalent en plein, donc 40 personnes, mm -hmm. principalement d'ailleurs des, des docteurs qui aident à connecter les uns avec les autres, amorcer des projets, ils t'aident à aller chercher des subventions, etc. En France, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Il y a Impact AI qui essaie de jouer un peu ce rôle de, à la fois, syndicat de la profession, mais c'est deux Euh Voilà, et en terme donc, euh, en termes de moyens pour euh, pour pour développer la recherche d'un point de vue collaborative, euh, ouais, ils ont pris les devants. Ça fait déjà une vingtaine d'années qu'ils investissent, et donc c'est vraiment pour ça qu'on qu a voulu aller s'implanter là-bas.
2: D'accord, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je me trompe peut-être, mais là, en France, on est, c'est quand même plus nouveau que là-bas. L'IA, la, 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 la de données, euh, s'est poussé, et c'est les entreprises aujourd'hui sont. Elles commencent à être ouvertes à ça. Ou, enfin, moi, je ne me rends pas compte. C'est vraiment une question. Euh, après, entre,
0: entre le marché euh, français et canadien, c'est vraiment euh, marché à deux vitesses. C'est-à-dire au Canada, la recherche est très avancée par que les entreprises globalement sont très peu matures, ou en tout cas moins matures. Et en France, nous, on trouve que c'est du coup l'inverse. Enfin, L'analyse qu'on en fait, c'est que les entreprises globalement euh, s'y sont mises. quoi. Mm -hmm. euh, alors, de façon euh, plus mature aujourd'hui que ça ne l'était il y a genre, cinq ans, il y a cinq ans, c'était surtout ah, Big Data, Big Data, maintenant, c'est IA, demain, ça va être Machine Learning. Euh, mais au final, tout ça, c'est un peu la même chose quand même. Et du coup, autant au début, c'était euh, j'investis sans trop savoir. Aujourd'hui, et encore plus maintenant avec le Covid, euh, on sent qu'il euh, faut qu'il y ait plus de ROI. Il faut qu'il y ait euh, un démarrage un peu plus frugal des projets de, de Machine Learning. En tout cas, il y a une certaine un certain niveau de maturité quand même déjà dans les entreprises françaises. Elles ont compris qu'elles étaient obligées de le faire, quoi.
2: Ok. Parce qu'aujourd'hui, la, la, la majorité de vos clients
0: sont français, pour l'instant. Oui, oui, la majorité de nos clients sont français. On travaille pour, euh, on a un gros client qui est allemand, euh, mais le, le reste est français et on, on fait un peu de...
2: la... sans discrétion de clients.
0: Oui, bien sûr. Le, le client allemand, c'est Bertelsmann, c'est le principal. Euh, c'est le plus gros groupe de médias en, en Europe, c'est la maison mère du de, de groupe M6, par exemple, en France, ou de, ou de RTL, euh, et de Prisma Media, par exemple, que vous connaissez peut-être. Alors, Vous connaissez peut-être pas Prisma Media, mais si vous connaissez Harvard Business Review, Gala, euh, voilà, ah. c'est des titres de presse du parle. Prisma, de Prisma Media. Voilà, ça parlera aux, aux uns et aux autres. Et après, pour certaines entreprises françaises, euh, qui sont des groupes internationaux, bah, on a aussi parfois des projets internationaux qui nous amènent à à voyager, euh, en Europe, en Europe principalement. Okay.
2: Là aujourd'hui, tu, tu, tu m'as dit que vous étiez 40, une quarantaine à Paris, c'est ça Exactement. Ouais. On, retourne, on compte en
0: Montréal, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, c'est tout récent, non hein Alors à Montréal, c'est à peu près une, une dizaine de personnes. Tous ne sont pas forcément sur la structure, parce qu'on a certaines ressources qui sont partagées avec l'université, mais qui travaillent pour nous. Euh, et donc ça fait ouais, 40 en France et, et 10 à, à Montréal.
2: Ok. Et là, le projet, c'est de de, de, de s'étendre, c'est aussi fortement sur Montréal, c'est ça
0: L'objectif est que euh, à Montréal, on, on continue à renforcer cet aspect R&D, c'est aussi qu'on arrive à, à développer notre offre commerciale et à, et à travailler avec des clients locaux, que ce soit de la région de Québec euh, ou, de, ou du Canada, et aussi de, de travailler pour des clients américains qui ont typiquement un back-office à Montréal. Ça, ça se fait beaucoup. Montréal, c'est un peu comme euh, je sais pas le, le, le Maroc pour la France par rapport au call center. C'est à dire que euh, typiquement dans le secteur des, euh, des services financiers, vous avez beaucoup en fait de grandes banques qui ont euh, leur siège et leur front office qui est à Manhattan par exemple. Ouais. Euh, c'est le cas de Morgan Stanley, Goldman Sachs, euh, même les françaises, hein, BNP Co, et qui ont du coup leur ce qu'on appelle le middle et le back office et sur lequel il y a beaucoup IA qui va être à Montréal. Morgan Stanley, par exemple, à 1500 personnes à Montréal pour faire du traitement back-office. Donc En gros, c'est des, euh, des développeurs, des data scientists, des data ingénieurs, des architectes, des product owners, etc.
2: Bien. Moi, bon, Il y a une question que je me posais qui n'a peut-être rien à voir. Euh, c'est euh, bon suite à la, à la, crise, la crise sanitaire qu'on a, on a subie, qui n'était pas encore terminée tout à fait. Est-ce que vous avez, vous, suivi ça de près Peut-être des entreprises qui ont été à l'arrêt ou je sais pas et Si oui, est-ce que ça a pu euh, révéler des, je sais pas, des faiblesses ou des axes de travail qui peuvent être intéressants pour, euh, à travers l'analyse de données et, et liens
0: Alors, nous, la, la crise, donc on, en gros, on avait anticipé à partir de mi-février euh, qu'on allait pouvoir être potentiellement confiné parce qu'on voyait, on voyait que ça arrivait dans les autres pays. Donc du coup, on a commencé à regarder un peu ce qu'on avait prévu dans nos clauses de ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité, de prévenir nos clients, de voir avec eux comment on pouvait faire, parce que dans le monde de la data, encore bah malheureusement, alors ça c'était avant, c'est moins vrai maintenant, mais euh, typiquement dans le secteur bancaire, dans l'industrie, soit il faut être sur site pour accéder aux données. Et donc ouais. du coup, euh, en fait on peut pas accéder aux données de l'extérieur, ils ne donnent pas forcément d'accès VPN ou, ou même via un browser, etc et ça c'était avant donc on a un peu anticipé euh, vu qu'ils devaient aussi l'anticiper pour eux-mêmes et pour leurs salariés du coup on a vu que le discours changeait par rapport à, à avant où on leur demandait aussi de pouvoir travailler par exemple un jour par semaine depuis le bureau et euh, ils acceptaient pas forcément donc du coup le fait de passer en mode confinement à partir du 16 mars ça s'est plutôt bien passé globalement sur la dizaine de clients on a réussi à tous les passer sauf un qui a mis une quinzaine de jours avant de donner les accès parce qu'il avait des problèmes aussi chez lui euh, après, nous, on a activé une cellule de gestion de crise. C'est-à-dire qu'on se voyait euh, au sein de, du comité de direction euh, presque tous les jours pour euh, bah, un peu prendre la température, de dire « tiens, il bah, y, y a tel client qui, euh, euh, qui a gelé les budgets, il y a telle, euh, telle personne dans l'équipe qui se sent isolée, qui est en difficulté, euh, tiens, il y a telle personne qui a chopé le Covid, parce qu'on en a eu aussi. Euh, » Et donc, du coup, on a on a vraiment au début euh, musclé le pilotage et activé cette cellule de crise. On a aussi mis en place des points quotidiens avec l'équipe, euh, des points hebdo, pardon, avec l'équipe qu'on a gardé, d'ailleurs, euh, pour euh, bah, recréer du lien, parce que du coup, on était tous en, en, en télétravail. Euh, et du coup, on a vu euh, bah, que certains clients ou certains secteurs d'activité était très très impacté. Donc on a fait un peu une analyse de ce qu'on a appelé une analyse de résilience chez nous. Comme quel
2: secteur <rire> de... oh. Comment excuse moi quel secteur, par exemple, a été plus touché que d'autres euh, La production bah,
0: L'aéronautique, par exemple. On oui, travaillait oui. un peu pour Airbus. Euh, bah voilà, c est, c est, ça sert à rien d'essayer de travailler pour Airbus. Euh, Peut-être que les les x milliards là qui vont permettre de relancer un peu la machine, mais en tout cas, c'est très très compliqué. Euh, les secteurs de la construction sont aussi euh, pas mal affectés. Le secteur de euh, du luxe aussi ont été très très affectés. Euh, alors c'est des gens qui ont les solides insolides, euh, des 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 L'Oréal, Inc. Mais enfin, L'Oréal euh, ça a été le premier à dire je gèle tout, euh, tous mes projets. Là euh, Chanel par exemple a aussi euh, euh, gelé une partie de ses projets quoi. Euh, et, et donc du coup ben nous on, on a voulu euh, ne pas investir dans les secteurs qu'on savait être, euh, en termes de développement commercial, qu'on savait être euh, très affecté par la crise, au moins déjà pendant le confinement, et à l'inverse, un autre secteur, par exemple, comme celui du nucléaire, très résilient, on a gagné un projet, on n'avait jamais vu le client, on s'est vu en visio, et on a gagné, on a démarré le projet, et là, il vient de nous faire confiance pour euh, pour un deuxième lot, et on va à la Hague seulement, seulement demain. Et... Euh, et donc, il y a, y a du coup des secteurs qui sont très, très différents. Quoi. Et après, on en tire quand même un certain nombre de vertus. Ça nous a forcé à être beaucoup plus analytique dans nos décisions parce que là où on prenait des décisions peut-être tous les trimestres, par exemple, sur nos budgets, euh, on est passé à des révisions du coup euh, mensuelles de notre budget, donc faire un reforcast des revenus, des recrutements, des budgets, et des marketing, etc. Donc, ça, c'est plutôt bien. Vu qu'on doit prendre beaucoup de décisions, bah à chaque fois, on se dit « Attends, mais c'est quoi le rationnel On peut avoir des chiffres. » Donc, du coup, on s'est aussi mieux structuré, mieux outillé Alors, un peu avec les moyens du bord, hein, avec des Excel, des trucs. Hein, on n'a pas non plus euh, <rire> des ERP, des outils qui travaillent. Ouais. Mais euh, du coup, ça marche. Pareil, sur l'équipe, on a mis en place euh, euh, des choses pour avoir plus de liens. Euh, donc, ça a aussi des vertus hein, quand on est sous contrainte comme ça et qu'on doit absorber un choc. Voilà. Après, ce qui est évident, c'est qu'on ne fera pas le chiffre d'affaires qu'on avait prévu. L'année dernière, on avait fait 3 millions 1, bon. et on avait prévu de faire 6 millions cette année. On ne fera pas 6 millions. Euh, j'espère qu'on fera 4. Euh, donc, on fera quand même de la croissance. Euh, et j'espère qu'on arrivera. Maintenant, c'est notre objectif, à maintenir l'ensemble de l'emploi. Donc, c'est-à-dire à, à maintenir tout le monde et à continuer à, à, à recruter un peu.
2: Et du, du coup, à la, la, la court, la court terme déjà, et puis à, à long terme, c'est quoi le la... Les, les gros projets qui risquent d'arriver dans, dans peu de temps, s'il y en a.
0: Ce qui risque d'arriver dans l'IA bah,
2: Dans l'IA peut-être, et chez Actionable, je ne sais pas s'il y a peut-être des... Bon là, il y a eu l'ouverture du Pôle à Montréal qui était, qui était comme, comme une, un gros changement depuis peu. Peut-être mm -hmm. d'autres projets un peu plus, un peu, dont, dont je n'ai pas connaissance qui risquent d'arriver sous peu.
0: C'est plutôt la, 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 la continuité, euh, on a... Euh... On a fait une grosse demande de subvention, la, la BPI. Donc ça, si on l'obtient, ça nous permettra de, de vraiment changer d'échelle sur un de nos projets R&D euh, qui, nous, qui nous tient à cœur et de pouvoir commencer à lancer euh, certains produits. Donc ça, ça va ça, ça pourra changer euh, un petit peu certains aspects. Euh, D'autres développements à l'international, on, on reste euh, ouvert, mais ce n'est pas, pas à l'ordre du jour. Parce que le constat qu'on fait aussi, c'est que ça demande du temps hein, pour ouvrir un bureau, pour s'implanter, comprendre le code des affaires, etc. Et c'est autant de choses qu'on fait pas pour le reste. quoi. Donc, euh, voilà. On a déjà beaucoup à faire avec notre pivot et, et du coup, de vraiment se concentrer sur la finalité durable, euh, sur la R&D, sur Montréal. Voilà.
2: <rire> ok, bon, c'est déjà pas mal, hein, tu me diras. <rire> Exactement, on est déjà bien occupé. Eh ben, écoute, Gwendal, je vais... Je vais arrêter de parler, enfin non, je vais pas arrêter de parler, mais je vais regarder un peu ce que mes collègues euh, ont envie de savoir davantage. Enfin, mes collègues, les personnes connectées au chat. Euh, je ne sais pas si tu, 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 as, tu vois le chat aussi en parallèle ou pas Ouais,
0: je vois la question de Véronique, je peux, je peux y répondre si tu veux. Euh, alors, il y, y a plusieurs, du coup, il y, y a plusieurs questions. Il y a, y a le point de euh, la RSE reste encore cosmétique. Alors, oui, c'est quand même un. De, en train de changer euh, dans la mesure où il y a certaines réglementations qui arrivent. Euh, si je prends le cas de la de la finance, par exemple, qui est un, un sujet que moi je porte en direct, je suis l'associé en charge de, des services financiers, euh, il y a une réglementation qui va arriver euh, du coup en, en mars prochain et qui va euh, contraindre beaucoup plus les entreprises à, euh, à expliquer de façon beaucoup plus claire ce qu'elles font euh, pour la planète. Et aujourd'hui, il y a des signes qui trompent pas. Vous voyez, Total, qui est quand même l'un des plus gros pollueurs de, de, de la planète, le plus gros émetteur en France, euh, qui du coup euh, se retrouve avec une partie de ses investisseurs qui lui demandent d'accélérer là-dessus, quoi. Et donc à partir du moment où les services financiers ont bien compris que les en fait les actifs ou les investissements qui mettaient du RSE dans leur modèle d'affaires étaient plus performants, parce que les études le prouvent aujourd'hui, euh, bah du coup ça 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 va accélérer. La, la transition. Après, c'est sans doute trop lent. Euh, moi, il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est euh, il faudrait un Covid tous les ans pour que euh, on puisse tenir les accords de Paris. Donc, je ne le souhaite pas hein, quand même d'avoir un Covid tous les ans. ou s'il y a un nouveau Covid, je ne souhaite pas d'être confiné. Donc, euh, on n'a qu'une planète. Donc, mécaniquement, euh, l'échéance, on va devoir euh, ensemble aplanir la courbe du changement climatique. On n'a pas le choix. Donc, ça va euh, mécaniquement arriver. Et ensuite, il y a deux questions du coup sur l'ESS et sur Tech for Good. En fait, l'ESS, on, on, on travaille pour certains acteurs de l'ESS, nous on considère comme comme les acteurs paritaires, c'est le cas notamment des, des mutuelles, des groupes de protection sociale. Euh, après, l'ESS au sens euh, les start-up euh, de, de l'économie sociale et solidaire, on les regarde, etc., mais on travaille pas forcément avec eux. Et le mouvement Tech for Good euh, L'équipe le fait à titre personnel. On, moi, je suis à titre personnel assez réservé en fait sur les approches "ia euh, for good". Euh, si on regarde concrètement l'impact, je m'explique. Euh, C'est génial de faire un hackathon euh, euh, avec, euh, je sais pas, la Croix Rouge ou autre. C'est mieux de trouver un modèle économique qui permette à la Croix Rouge d'avoir plus d'impact. Si on regarde à la fin les deux. Et, et du coup, ce qu'on a beaucoup observé nous dans les dans les mouvements euh, tech for good ou AI for good, etc., c'est qu'au final, on est souvent dans le greenwashing. C'est euh, certaines boîtes qui vont dire ah moi je te je te fais du pro bono sur cinq jours de data scientist. Ouais, mais à la fin l'impact, tu vas tu vas rien trouver. Versus si tu te poses des questions de comment je peux trouver un moyen de vraiment financer et de faire un vrai projet qui combine performance euh, économique et performance extra-financière. Bah là, tu peux vraiment changer la, la, les choses. Parce que le truc, il s'autofinance. Tu fais plus de profits, donc du coup, tu crées plus de profits extra-financiers. Et donc, nous, c'est plutôt le parti-pris, c'est notre cœur de, de, de modèle d'affaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses de, de mécénat, etc. à côté, mais je préfère que ce soit side. Bah, je veux dire ce que tu dis. Après, il y a des questions de euh, sur la santé. En effet, la santé, pour nous, c'est un secteur qui est un peu par conception. Euh, durable, en tout cas dans sa très grande majorité. Euh, si le, après, ça peut être discutable sur certains labos, etc. Mais vu que l'objectif est quand même de faire vivre l'objectif de la santé, euh, que ce soit les hôpitaux, les labos, les machins, de faire vivre les populations plus longtemps, en meilleure santé, moins de douleurs, accès aux soins, etc. Euh, C'est juste par souci de focus, à date. Il euh, y a beaucoup de barrières à l'entrée pour travailler dans le secteur de la santé. Euh, c'est un secteur dans lequel assez vite du coup quand on est sur de l'IA on discute avec des professeurs entre guillemets en fait mais des, pas des professeurs en data science hein, des, des professeurs en oncologie en dermatologie etc et donc il nous, il nous faut un monsieur ou une madame santé chez nous euh, chose qu'on n'a pas aujourd'hui et donc s'il si, y a des gens dans le chat qui veulent nous rejoindre et qui veulent devenir l'associé en charge de ça avec grand, avec grand plaisir mais à date par souci de focus on sait que c'est un super eldorado. On est convaincu qu'il y a du business à faire. Et, mais il y a, on a aussi des confrères comme Quantmetry par exemple que, que je connais bien, euh, qui le font très bien euh, sur la santé, qui sont déjà très implantés. Donc on sait que c'est un presque un autre projet où il faut qu'on
2: voilà. parce que du, du, du coup comment vous, vous euh, différenciez des, bah, des, des autres entreprises qui travaillent aussi sur l'intelligence artificielle
0: par, euh, par ah. une somme de facteurs et, et on veut justement euh, le choix qu'on a fait il y a un an, c'est de choisir un peu nos batailles sur euh, sur celles où on pense être euh, être différenciant. Et, et donc, du coup, euh, c'est déjà d'avoir une spécialisation verticale, donc de connaître finement les, les processus métiers. Mm -hmm. C'est ensuite d'avoir une marque de fabrique et nous, on, on sait vous aider à avoir des impacts à la fois business et euh, sociétal. Et donc ça, aujourd'hui, on est les seuls à avoir ce positionnement-là. Okay. Et donc, de combiner dans un même projet des data scientists, des experts du carbone, etc., donc d'avoir une approche très tech de la RSE ou très RSE de la tech. Ouais, c'est des fois où on se positionne. Mais... Donc ça, c'est aussi notre, notre griffe. Et le, notre R&D, et ce qu'on fait à Montréal, nous permet aussi d'essayer d'avoir un cran d'avance sur euh, la conception scientifique et de battre, du coup, nos concurrents sur la conception scientifique, en disant « Ah ouais, c'est quand même plus avancé, les résultats sont meilleurs. Euh, » Parfois aussi, c'est plus simple. En conception scientifique, ça permet aussi des fois de trouver des solutions plus simples donc, moins énergivore, plus facile à maintenir, etc. Ah
2: parce que quand tu parles de, de, de conception durable de, de solutions, c'est, tu parles de, vraiment de la consommation énergétique que peuvent, que peuvent procurer des, des systèmes d'algorithmes, de choses comme ça?
0: Ouais, exactement. Aujourd'hui, ce que nous, on appelle éco-conception de, de nos IA, en gros, ça regroupe, euh, Allez, on va dire cinq six domaines euh, sur lesquels progressivement il va y avoir des labels et des normes qui vont émerger, la commission européenne s'est euh, penchée sur la question a émis un livre blanc sur euh, l'IA de confiance, et si vous avez euh, un peu de temps je vous invite à, à le lire, hein. il est disponible il n'est pas très long, il fait 80 pages euh, et il est disponible en anglais ou en français voilà. euh, et en gros ces domaines là c'est euh <rire> C'est euh, gouvernance et ce qu'on appelle un peu human in the loop, c'est être sûr qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre et que c'est pas une espèce de boîte noire. Machin. Il y a un sujet d'explicabilité. Donc, c'est euh, à la fois au niveau euh, global et local, je suis capable d'expliquer comment fonctionne mon algo. Euh, donc, en gros, je sais dire qu'est-ce qu'il a en entrée, qu'est-ce qu'il a en sortie. Je sais pas si certains d'entre vous ont, par exemple, fait du deep learning. Ah, c'est très compliqué euh, de, de faire du deep learning explicable. Je confirme. Un peu, voilà, c'est un peu une boîte noire, Et donc, bah, typiquement, euh, il y a plein de, il y a plein de domaines quand on veut être explicable. C'est le cas en santé, c'est le cas en service financier, c'est le cas dans le nucléaire. On peut pas utiliser du de deep learning. On est obligé d'utiliser des subterfuges pour rendre explicable du deep learning. Euh, il y a un point sur les biais, euh, les biais et l'inclusion. Comment on, on évite, enfin, comment on, déjà, un, on identifie les biais. Typiquement, des biais assez courants dans les scoring d'octroi de, de crédit. C'est misogyne, en fait, parce que les, <rire> en fait historiquement, euh, à dire d'experts, les comités de crédit, etc., estimaient qu'il y avait plus de risques chez les femmes que chez les hommes. Et donc, du coup, quand on entraîne un algo sur un dataset qui est misogyne, bah, mécaniquement, si on fait pas gaffe, l'algo va être misogyne aussi. Pas enfin, misogyne, il va plus euh, octroyer de crédit à des hommes qu'à des femmes. Euh, et c'est d'ailleurs, il y a eu y a un scandale très récemment là qui a, euh, qui a, qui a été... Euh, sorti pour Apple et sa carte de crédit où euh, un couple a fait exactement au même moment la demande d'avoir une carte de crédit qui était avec un plafond. Ils avaient, je crois, les mêmes revenus, etc. Et euh, l'homme a eu un plafond supérieur, donc un crédit plus important, et la femme a eu un plafond. C'est vrai aussi pour la reconnaissance faciale. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais IBM vient d'annoncer qu'ils arrêtaient leurs travaux sur la reconnaissance faciale, notamment avec les... Euh, euh, bah, tout ce qui se passe autour de George Floyd, etc. Parce que c'est très compliqué en reconnaissance faciale de ne pas avoir de biais euh, lié à la couleur de peau. Ouais. Bah, typiquement, quand vous entraînez un algorithme pour euh, détecter euh, des vols en magasin, des mouvements de foule, etc. Euh, bah, en fait, si vous l'entraînez, si vous faites pas attention, euh, bah, très vite en fait, c'est un des features qui va utiliser. Et si vous savez pas l'expliquer, parce que souvent en, en computer vision, on utilise du deep learning. Bah, du coup euh, voilà. Donc ça, c'est un des autres principes. Et possible. le dernier, c'est la, la consommation électrique. En gros, pour faire simple, une, le rapport entre un, un réseau de neurones je à 5 couches et une régression logistique, c'est un rapport 1 à 10, 1 à 20 en termes de consommation. Euh, et, et de la même façon, le, le nombre d'entraînements qu'on fait sur l'algorithme, le volume de données qu'on brasse, etc., euh, c'est des gros, gros inducteurs de consommation électrique. Euh, Aujourd'hui, Internet c'est le troisième continent hein, en termes de consommation électrique, et donc du coup, il bah, y a des moyens d'être plus frugal en termes de consommation électrique, et euh, bah, peut-être que pour détecter le cancer, on a besoin euh, de, ou des, euh, quand on analyse des images, etc., on a besoin d'un taux de précision euh, hyper élevé. Quand on fait du ciblage marketing, bon, peut-être un peu moins, et donc du coup, peut-être qu'il faut qu'on qu Exactement. Voilà. Donc du coup, ça c'est des choses qui euh, qui sont un peu regroupées maintenant sous le terme de déco conception, de développement responsable de l'IA, etc. Euh, et c'est un peu l'IA 2.0 quoi, qui a passé un peu sa sa crise d'adolescence et euh, pour éviter que que ça parte un peu dans tous les sens, qu'on crée de la confiance aussi. Je pense que c'est hyper important à, à la fois vis-à-vis -vis du du consommateur hein, et euh, qu'ils aient confiance en l'IA, à un moment il faut qu'ils sachent un peu ce qui se passe derrière, qu'il y ait des labels, qu'il y ait des normes et qu'aussi que le marché se fasse confiance mutuellement.
2: Je vois qu'on a une nouvelle question de, de Jérôme qui te demande, au-delà de la recherche en l'IA, on parle beaucoup de ROI, mm -hmm. c'est en production et en vie des modèles, avec par exemple le développement, oh, attends je vais peut-être pas tout lire,
0: du rôle de ML Engineer, comment se situe actionnable vis-à-vis -vis de cette problématique en effet, c'est une bonne question. Nous, on a pris le, on a pris le choix, et, et ça, je veux dire, Laurent, qui est notre directeur technique, a, a eu le nez creux dès le début, de, de demander aux data scientists de savoir coder une API et aux, aux, aux data ingénieurs de comprendre un peu comment fonctionnent les algos. Quoi. Alors, le terme ML engineer n'existait pas déjà, n'existait pas à l'époque, mais on voulait éviter... Dès qu'on a créé Axio, en fait, le syndrome de euh, je code dans mon notebook Python, puis j'envoie mon notebook Python <rire> à, au data engineer et je lui dis débrouille-toi pour le faire passer en Java ou en C pour que ça passe en prod. Parce que ça, ça marche pas donc, concrètement. On crée une rupture euh, et donc pour aller capter du ROI euh, et donc du coup aujourd'hui, bah, typiquement dans notre solution et dans les méthodes qu'on déploie, on fait en sorte que qu'on ait une chaîne continue. De, on a une solution qui s'appelle un une des briques de la solution c'est MLOps pour Machine Learning Operations qui permet de développer son notebook et justement de faire en sorte que qu'on puisse aller jusqu'à la production en évitant cette rupture du data scientist qui développe d'un côté et euh, qui passe euh, le, le truc au, au data engineer qui est pas capable de le comprendre et qui va devoir tout recoder et puis du coup le, le modèle il y aura des ruptures en termes de d'intégrité, de feature etc. Mais donc euh, aujourd'hui, je pense que le alors le pur ML engineer ça existe pas vraiment dans le sens où quelqu'un qui serait et très bon en data science et très bon en data engineering, je pense qu'il y a aussi des spécialités dans les deux. Euh... Enfin, néanmoins, si j'ai un conseil à vous donner, si vous si demain vous recherchez un job, etc. Euh, c'est ouais, si vous êtes plutôt data scientist, c'est quand même d'être curieux sur les sujets de data engineering donc de création de pipeline, de monitoring des modèles, etc. et à l'inverse, si vous suivez plutôt des cursus data engineer, de pas être que enfermé dans une logique pipeline, dev, Hadoop and go, mais aussi de regarder un peu les les algo, quoi, parce que pour comprendre quand même un peu ce que fait le copain pour euh, pour quoi.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.